0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler des conséquences de l'élevage intensif sur le climat et les animaux. Mutilation animale, émission de gaz à effet de serre ou déforestation. Depuis plusieurs années, l'élevage intensif est sur le banc des accusés. Tout cette question, doit-on remettre en cause radicalement notre régime carné Pour y répondre, nous avons invité Brigitte Gauthier, militante pour la défense des animaux et cofondatrice de l'association L214. Une organisation qui dénonce les conditions d'élevage et d'abattage des animaux. Bonjour Brigitte Gauthier. Bonjour. Euh, vous avez cofondé l'association L214, une organisation qui lutte pour la défense des animaux. On vous connaît notamment pour vos vidéos qui montrent euh, l'atrocité des conditions d'élevage intensif et d'abattage des animaux. Euh, première question, quel est votre parcours Comment vous êtes arrivé à la défense des animaux
1: Waouh, c'est déjà une super grande question euh, moi, j'ai été élevée par euh, deux personnes, enfin mes parents, euh, très chouettes, très bienveillants à faire des actions pour les autres. Ma mère est infirmière, mon père participait aussi et participe toujours d'ailleurs à, à la vie euh, associative, communale euh, dans, dans sa ville. Très tôt, on a été euh, influencés, je pense, mes soeurs et moi, à s'intéresser au sort des autres. Alors des autres, à l'époque, c'était euh, les autres êtres humains. Je me suis engagée assez tôt euh, auprès de la Croix-Rouge. Euh, et euh, tout à coup, <rire> la question animale est apparue dans ma vie par l'intermédiaire de mon compagnon Sébastien, qui est aussi un des fondateurs de L214, euh, qui à un moment, quand il mangeait une tranche de lard, en lisant une bande décidée de Jodorowski, euh, s'est écrié sur une des bulles oh « Mais je suis en train de manger du cochon !» On le savait, son grand-père est éleveur. Le morceau de lard qu'il était en train de manger, ça venait d'un cochon qui avait été élevé dans une des cases du grand-père, qui avait été tué par le grand-père, qui avait été cuisiné, arrangé par la grand-mère. Donc c'était pas du tout une nouveauté, mais ce jour-là, on a eu une conversation dont on ne se rappelle ni l'un ni l'autre, mais c'était l'espèce le, de, de, de révélation sur le fait que aujourd'hui, on, on élève on tue des animaux pour les manger, alors qu'on n'a aucune nécessité euh, euh, biologique, nutritionnelle, euh, etc. Et donc, ça a été euh, déjà une décision personnelle de euh, la fin de la consommation d'animaux, donc déjà la chair. Et puis, euh, par le croisement d'autres personnes qui ont fait le même choix, euh, le, la confirmation d'un pressenti que ce n'était pas juste un choix personnel, euh, mais que c'était beaucoup plus que ça, que c'était vraiment une question politique au sens euh, organisation de la cité. Et c'est ce qui nous a amené petit à petit à euh, rejoindre euh, le militantisme pour les animaux et à être plus en retrait du militantisme pour euh, les êtres humains. Enfin voilà, on continue un peu, mais c'est vrai que la majeure partie de notre temps aujourd'hui est consacrée euh, bah, notamment à L214.
0: Euh, Aujourd'hui, la consommation de viande pose trois problèmes. Les risques sur la santé, la maltraitance des animaux et l'aspect écologique. On lit souvent que la production de viande, c'est l'une des activités qui émet le plus de gaz à effet de serre. À quel point l'élevage pollue-t-il
1: bah, Effectivement, les activités d'élevage, quand vous regardez euh, les études scientifiques, elles vous alertent sur les émissions de gaz à effet de serre, avec ce 14,5% de la FAO qui peut varier en fonction des régions. C'est
0: quoi, 14,5% C'est euh,
1: les émissions de gaz à effet de serre qui sont dues au secteur de l'élevage. Dans,
0: dans le monde Dans
1: le monde. Il euh, y a la question de la déforestation aussi, qui continue. Euh, alors A priori, qui ne s'accélérerait pas, mais qui a toujours un rythme d'enfer, euh, notamment en Amazonie, où là, on évaluerait à 63% euh, la déforestation due aux activités d'élevage, soit pour euh, faire des filots soit pour faire pousser notamment le soja qui est destiné aux animaux d'élevage et où la France peut s'enorgueillir d'être un des premiers importateurs de soja du Brésil, par exemple. Donc nous, ici, on contribue à la déforestation de, de l'Amazonie. Euh, on peut regarder du côté des algues vertes. Euh, en France, on est un grand producteur d'algues vertes. Euh, malheureusement, ça ne peut pas nous servir à faire du tartare d'algues. C'est même extrêmement dangereux. Et euh, bah, les activités d'élevage, là aussi, notamment les porcheries, enfin, le, la concentration d'élevage en Bretagne, fait qu'on euh, a une grande production d'algues vertes, avec aujourd'hui même des, des plages qui peuvent être fermées au public parce qu'elles en deviennent dangereuses, et des, des personnes ou des animaux qui ont été fortement intoxiqués, euh, et même certaines qui sont mortes. Il euh, y a la question des émissions d'ammoniac. Euh, les activités d'élevage, c'est 90% euh, de, des émissions d'ammoniac, donc euh, les activités d'agriculture autour de l'élevage. L'ammoniac, euh, ça pose voilà. quoi comme problème L'ammoniac, par exemple, bah, ça, ça va aussi euh, bah, dans les nuages, et puis ça fait des pluies acides. Pluies acides, elles posent deux problèmes. Elles posent un problème de dégradation des forêts, euh, bah, notamment la forêt noire des Ardennes, elle est fortement dégradée, et c'est lié aux émissions euh, d'ammoniac, notamment de Bretagne. Et puis, il euh, y a la, le problème d'acidification de, des cours d'eau, euh, où euh, bah, vous changez en fait, le, le pH du milieu dans lequel sont les animaux aquatiques. Et là aussi, vous créez des problèmes avec euh, bah, des espèces qui disparaissent, des animaux qui euh, peuvent être mis en difficulté par ce changement de, de milieu.
0: Vous en avez un peu parlé, la production céréalière mondiale est en partie, en grande partie, destinée à l'élevage. Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus Est-ce qu'on sait à peu près ce que ça représente
1: euh, C'est deux tiers hein, des surfaces agricoles qui sont dédiées à l'élevage aujourd'hui, soit du pâturage, soit justement faire pousser céréales et légumineuses qui vont être destinées aux animaux d'élevage, notamment les monogastriques, comme on dit, donc euh, bah, tous les oiseaux, euh, les poulets, les dindes, les pintades, les canards, euh, soit euh, les cochons. Euh, donc euh, voilà, il y a vraiment une grosse activité, euh, euh, des activités d'agriculture euh, céréalière qui sont destinées aux animaux d'élevage.
0: On en est où aujourd'hui de la consommation de viande en France, dans le monde Est-ce qu'il y a des signes qui montrent que ça baisse, que le message passe
1: Alors en France, la consommation de viande, elle a baissé de 10% en 10 ans. Alors on peut se dire, oh là là, c'est beaucoup. Non, c'est pas beaucoup du tout. Euh, on est encore aujourd'hui entre 80 et 90 kilos de viande consommée par habitant et par an. Alors c'est euh, kilogramme équivalent carcasse, etc. Mais encore une. Une énorme consommation. Alors, vous avez effectivement à la rescousse un certain nombre de, de filières, de professionnels de l'élevage euh, qui vous disent qu'en France, on a une consommation tout à fait modérée, euh, qu'on respecte euh, les recommandations qui sont faites, notamment par euh, le plan nutrition santé, donc euh, le ministère de, de la Santé. Mais c'est pas vrai, en fait. Si vous prenez l'ensemble des viandes cumulées, on est largement au-delà des seuils qui sont recommandés, notamment euh, par... Euh, euh, l'organisme de Harvard qui recommande justement de baisser notre consommation de produits d'origine animale donc euh, non on est encore en, en très grande consommation on est euh, dans les dans les plus gros consommateurs avec les États-Unis euh, avec l'Argentine euh, mais on fait partie des gros consommateurs de, de viande et plus largement de produits d'origine animale si vous comparez l'assiette française à l'assiette américaine, L'assiette américaine est un peu plus grosse que l'assiette française, mais vous avez dans cette assiette 65% de produits d'origine animale quand vous comparez au niveau euh, euh, des calories, je crois. Euh, et au, au niveau français, on est à 63%. En tout cas, ces deux chiffres sont extrêmement proches. Euh, mais eux, ils mangent plus de viande, et nous, on mange plus de produits laitiers et de, euh, de produits issus de la mer aussi, poissons, etc. Euh,
0: et dans le monde est-ce que, est que, justement, on voit une baisse ou plutôt une, une augmentation de la consommation de viande Non,
1: dans le monde, on est sur une augmentation parce que, justement, les pays émergents, un des signes encore de richesse, quelque part, de, de statut social qui change, c'est sur la consommation de, de viande. Donc, on voit la Chine où ça augmente, avec quand même une nuance en Chine il y a deux ans maintenant, un peu plus de deux ans, le gouvernement chinois a dit « attention, il faut qu'on baisse de moitié de notre consommation de viande ». Et eux, ils étaient à 60 kg par habitant et par personne. Et donc, leur objectif euh, affiché, c'est de réduire cette consommation à 30 kg par an et par personne. En France, on a des messages de santé publique, etc., euh, ou pour l'environnement, qui nous disent « prenez votre vélo plutôt que votre voiture, prenez des douches à la place de vos bains, mais on n'a aucun message » qui nous appelle à diminuer notre consommation de, de viande. On ne nous dit jamais « Ah oh bah tiens, optez plutôt pour le plat vegan ce midi plutôt que le plat avec de la viande ». Ça, on n'entend pas du tout.
0: Euh, on va parler d'un autre aspect, c'est la conscience animale. Aujourd'hui, si vous défendez les animaux, c'est que ce sont des êtres sens sensibles. Euh, Est-ce que le cochon, le lapin, la poule, ce sont des animaux conscients Est-ce qu'ils ont des émotions Est-ce qu'ils ressentent euh, la douleur Quel est l'état de la science euh, sur ce sujet
1: euh, On a les preuves scientifiques que les animaux, non seulement sont sensibles à la douleur, ont des émotions et sont conscients. Il y a la déclaration de Cambridge, ça rassemble des éminents neuro neuroscientifiques qui font une déclaration tout à fait solennelle en disant que les animaux, notamment les vertébrés, et un certain nombre d'invertébrés aussi, sont, ont tous les substrats neurologiques nécessaires à la présence de la conscience. Et du coup, c'est vraiment très important, en fait. On a la science, effectivement, qui progresse, aussi bien au niveau de l'INRA, donc l'Institut National de Recherche Agronomique en France, il y a eu une étude en 2009, une expertise collective, comme ils l'appellent, qui reconnaissait la douleur, notamment chez les animaux qui sont utilisés en élevage, et en reconnaissant qu'un certain nombre de, de conditions de vie, de mutilations, euh, de manipulations, de pratiques d'élevage sont source de souffrance pour les animaux. Euh, mais on a aussi l'ANSES, euh, qui est l'agence nationale euh, de santé, euh, qui dit que le bien-être des animaux, c'est un état physique, mais c'est aussi un état psychique. Euh, et effectivement, enfin, il y a les, des processus très clairs qui montrent que les animaux euh, euh, peuvent ressentir la douleur, peuvent ressentir la détresse. Par exemple, une vache que vous séparez de son veau, ben, ça fait pas un pli pour les scientifiques qu'il y a une détresse psychologique et chez la vache et chez le veau. Euh,
0: voilà. euh, quelle est la situation de l'élevage en France? Euh, la plupart des animaux qu'on mange viennent de ces élevages industriels voyez,
1: oui, aujourd'hui en France, on a encore 80% des animaux qui sont dans des élevages sans aucun accès à l'extérieur, que ce soit dans des enclos euh, euh, sur du caille donc élevés au-dessus de leurs excréments, comme c'est le cas pour 95% des cochons, ou que ce soit dans des cages, comme encore euh, quasiment la moitié des poules pondeuses, euh, la quasi-totalité des lapins. Donc, euh, oui, on a aujourd'hui une grande majorité des animaux qui sont dans des élevages enfermés à l'intérieur. 83% des poulets, ça représente quand même 600 millions de poulets chaque année qui sont élevés dans ces conditions-là et qui terminent dans les abattoirs. Là où on a moins les chiffres, c'est pour, par exemple, les vaches où il n'y a pas de chiffre officiels et où sur une même structure d'élevage, vous pouvez aussi bien avoir des animaux qui sont à l'engraissement et donc qui ne vont pas sortir, qui vont être enfermés, et vous avez par ailleurs euh, bah, d'autres qui ont un accès à l'extérieur. C'est très variable.
0: On a une idée du nombre d'animaux qu'on tue chaque année
1: euh, On a une idée assez précise avec les statistiques euh, euh, qui sont données sur euh, Agreste, par exemple, qui est euh, l'Institut de Statistique Agricole euh, en France, et on estime à un peu plus d'un milliard, 1,1 milliard, le nombre d'animaux terrestres qui sont tués dans les abattoirs. Et au niveau des animaux aquatiques, pour le coup, c'est des tonnes. Euh, Qu'on a des statistiques au niveau mondial, et il y a une association qui s'appelle Fish Count qui a essayé de ramener justement à un nombre d'individus, donc qui a fait plein de, de calculs en fonction du poids des poissons, etc., et qui arrive à une fourchette entre 1000 et 4000 milliards le nombre d'animaux aquatiques euh, qui sont euh, tués pour l'industrie euh, alimentaire. Euh, et donc, si on ramène avec une proportionnalité dans le monde, on tue à peu près entre 60 et 70 milliards d'animaux terrestres. Pour la France, on aurait la responsabilité d'à peu près euh, 15 milliards d'animaux aquatiques qui sont tués pour euh, le marché euh, en France. Donc, ce qui est énorme, Enfin, on s'en rend même pas compte quand on dit 1000 milliards d'animaux qui sont tués chaque année dans le monde. Il faut bien se rendre compte de, que depuis les débuts de l'humanité, on est à peu près 100 milliards d'individus à s'être euh, succédés. Humain. Donc on tue dix fois plus d'animaux chaque année que ne se sont succédés d'êtres humains. Et ça s'est accéléré en fait hein, au fil des ans.
0: La science s'intéresse de plus en plus aux poissons et on, on se rend compte que les poissons sont beaucoup plus... qu'ils ressentent la douleur. On a même découvert des poissons qui utilisaient des, des outils. Donc les poissons sont euh, beaucoup plus évolués qu'on ne l'a cru.
1: Bien sûr. Oui, et puis ils ont aussi des groupes sociaux. Euh, voilà, on rigole sur les labres nettoyeurs quand on regarde Bob l'Éponge ou d'autres dessins animés, mais c'est tiré de faits réels. En fait, la vie sous le dans les océans, elle nous est complètement inconnue. enfin C'est déjà difficile d'envisager la vie des oiseaux euh, parce que euh, bah, nous, on ne s'est pas voler du coup, on a du mal à l'imaginer, mais sous l'eau, c'est encore un autre milieu et on a du mal à l'imaginer. Mais effectivement, les animaux aquatiques, pas tous, mais certains, poissons utilisent les, des outils. Euh, certains poissons euh, sont organisés socialement, avec des structures sociales extrêmement complexes. Euh, voilà, ouais, effectivement. Et la science de plus en plus s'y intéresse. Au niveau européen, on a des rapports qui justement nous alertent sur les conditions d'élevage des poissons, parce que l'élevage intensif, ça regarde aussi les animaux aquatiques, en particulier les poissons. Avec L214, on a fait une enquête sur euh, euh, la pisciculture, sur Aqualante, sur les truites arc-en-ciel. Et effectivement, on montre euh, bah, là aussi des conditions d'élevage complètement scandaleuses. Et euh, on peut imaginer euh, bah, la souffrance des poissons qui frottent les uns contre les autres, alors que justement, ils ont une peau extrêmement euh, extrêmement sensible euh, et euh, bah, des groupes sociaux euh, qui s'accommodent pas très bien d'être aussi euh, concentrés dans aussi peu d'espace.
0: Euh, dans l'élevage des animaux terrestres, euh, quelles sont les conditions qui vous choquent le plus?
1: Eh ben, c'est très difficile à dire, euh, parce que entre bah, des poules qui restent pendant, pendant un an, à peu près, enfermées dans des cages sans aucun accès à l'extérieur, euh, les truies qui sont enfermées dans ces stalles, ou les, barreaux, les, les, les petites têtes à travers les barreaux, euh, ces lapins qui sont élevés sur, sur des cages, on peut parler d'une mutilation à vif aussi, les porcelets euh, dont on va retirer euh, les testicules à vif euh, à quelques jours après la naissance. Vous avez les cordages des veaux, vous avez le gavage des canards. Enfin, pff. voilà, même la séparation des, des vaches avec leurs petits. Euh.
0: Les mutilations, c'est courant, à quoi elles servent
1: alors, les mutilations, elles sont de plusieurs ordres. Soit elles servent justement à faire cohabiter les animaux dans un espace restreint. Par exemple, vous allez couper euh, le bout du bec des poules. Et donc, on a euh, on a ces mutilations qui interviennent pour pouvoir euh, limiter le nombre de blessures qu'elles s'infligent les unes aux autres. Euh, vous avez les porcelets, à qui on va limer les dents aussi euh, pour éviter qu'ils qu blessent. Les mamelles détruites, qui sont elles complètement immobilisées euh, euh, entre les, les carreaux de cette de cette espèce de cage là où elles peuvent juste se lever, se coucher, même pas un pas en avant en arrière, elles peuvent pas se retourner. Enfin, voilà, enfin toutes les images sont, sont sur nos sites. Et puis vous avez les mutilations de pour le confort du consommateur euh, où vous allez effectivement euh, castrer les porcelets euh, parce que sinon ils peuvent développer l'odeur de vera. Une odeur à la cuisson qui est désagréable. Et du coup, bah, plutôt qu'avoir une odeur désagréable qui concerne 2-3% des porcelets, euh, que pourraient développer 2-3% des porcelets, bah, vous les castrez tous. Voilà. Alors, les filières, elles avancent sur ces questions euh, lentement. Hein, en 2018, il y avait une résolution euh, au niveau européen, au niveau du Parlement européen, qui disait bah, on va mettre fin euh, à la castration à vif. Aujourd'hui, on a un ministre de l'Agriculture qui a annoncé que ce serait d'ici 2021, sans l'inscrire dans la loi. Donc, on peut continuer longtemps, longtemps comme ça avec euh, des projets. Mais on voit qu'il y a certains abattoirs qui, aujourd'hui, euh, <coughs> n'exigent ne, ne, pas la castration des porcelets.
0: Est-ce qu'il y a des formes d'élevage qui sont euh, qui respectent le bien-être animal
1: Alors, qu'est-ce que c'est le respect du bien-être animal Comment on le, on le définit euh...
0: Est-ce qu'il y a des poules, par exemple, qui vivent leur vie dehors, naturellement, comme dans la nature
1: bah, Les poules, vous allez sélectionner déjà que les femelles. Donc, quand vous regardez ce qui se passe à l'état sauvage, c'est des groupes sociaux où il peut y avoir des coques, etc. Enfin, ce n'est pas que des poules, et ce n'est pas que des poules du même âge. Donc, déjà là, vous n'êtes pas du tout dans le en même temps, on pourrait dire, bah voilà, elles vivent ensemble en bonne intelligence, ma foi, ça se passe pas si mal. Et on le voit dans les refuges, c'est tout à fait possible, effectivement, d'avoir euh, bah, des poules qui s'entendent très bien ou des qui s'entendent pas du tout. Ça arrive, ça arrive partout. Donc, je pense qu'on peut avoir des formes d'élevage mais qui sont minoritaires, euh, qui permettent aux animaux d'avoir une vie globalement plutôt pas trop mal. Mais on mange des animaux qui sont très jeunes, donc on détermine à quel moment on interrompt leur vie. Et euh, bah voilà, enfin pour des poulets, ça peut être vers quatre mois, alors que les poules et les poulets, ils peuvent vivre jusqu'à 7-8 ans sans aucun problème. Donc c'est nous qui allons déterminer à partir de quel âge on les, on les tue. Dans l'industrie du lait, euh, vous avez, pour récupérer le lait des vaches laitières, on leur retire leur veau. Bah là, on est déjà, même en bio, enfin ça, ça pose problème sur les poules pondeuses, on trie les poussins. Donc, il y en a Tous les mâles, ils partent au broyage, parce que même en bio, euh, ils sont, ils sont pas utilisés. Donc on peut trouver des formes d'élevage où les animaux vont à l'extérieur, ont suffisamment de place pour avoir, euh, comme le dit l'article L214, qui permet euh, euh, les impératifs biologiques de l'espèce. De là à dire que c'est respectueux des animaux, je pense qu'il y a des formes de, de vie en bonne intelligence entre les êtres humains et euh, les autres animaux, mais qu'aujourd'hui, on est dans une logique où on cherche à faire de la viande, ou du lait, ou obtenir des œufs. Et du coup, il y a un certain nombre de, de désirs, de besoins des animaux qui ne sont pas respectés, parce que bah, nous, on a des impératifs économiques derrière qui, du coup, font qu'on euh, ne va pas forcément respecter le bien-être animal euh, de, façon, euh, de façon très claire.
0: Donc, l'élevage, il peut y avoir des conditions qui sont... Euh moins atroces moins mais euh, pour les abattoirs les conditions restent euh, euh, assez infamantes
1: c'est les mêmes enfin, voilà, on va essayer de tuer un grand nombre d'animaux en un minimum de temps euh, c'est une étape euh, terrorisante hein, pour les animaux enfin, voilà. si, si les images qu'on a montrées elles ont choqué c'est pas tellement que euh, oh là là, les normes ne sont pas respectées tout le monde est horrifié parce que les normes ne sont pas respectées c'est pas ça qui nous a touchés c'est le fait de voir les animaux perdre leur vie de façon violente, euh, avec bah, les carotides tranchées, euh, ou alors égorgées carrément sans étourdissement. C'est les conditions d'étourdissement, c'est pas « ouh, je tombe pompette », c'est euh, soit percussion euh, au niveau du crâne, soit un courant électrique, euh, l'électronarcose, une décharge électrique dans le cerveau, soit c'est le gaz, où on voit euh, bah, les cochons essayer d'aller... Euh, chercher de l'air là où il y en a plus qui se quoi, jette dans gars? tous les sens c'est du dioxyde de carbone en fait vous descendez les cochons dans une fosse dans laquelle vous avez du dioxyde de carbone euh, qui en plus pour les cochons est aversif et du coup vous les voyez euh, chercher l'air se jeter dans tous les sens hurler euh, voilà pendant une trentaine de secondes on l'a montré pour les abattoirs de Alès et de et de euh, c'est absolument abominable L'électronarcose, ça marche ou ça marche pas Enfin, les pinces, elles sont mal posées, donc au lieu de finalement de rendre inconscient les animaux, vous avez juste collé une décharge électrique en plus. Et le pistolet, ben voilà, s'il est ajusté, c'est une balle en pleine tête. Bon, enfin, et voilà. Et, et, et ce qu'on pouvait voir dans ces animaux qui sont menés à l'abattage, c'était toute la terreur dans le regard. Et je crois que c'est ça qui a touché les gens c'est de voir la panique, c'est de voir la terreur, c'est de les voir essayer de sortir des pièges, donc euh, c est, c est, c est, c est, ces outils finalement d'abattoir où on essaye de les garder immobiles, et où euh, bah, eux, ils cherchent de toute leur force à, à s'échapper, mais mais où on reconnaît notre propre comportement, le propre enfin le comportement qu'on aurait dans la même situation, quoi, d'essayer de, 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 de sauvegarder notre, notre vie, quoi. Euh, donc, euh, oui, et en bio, pas en bio, c'est les mêmes conditions, et puis,
0: euh, Là-dessus, les conditions d'abattage sont, sont très dures, y compris pour les gens qui travaillent dans les, abatto oui. dans les abattoirs. Oui. Vous avez eu des témoignages de gens qui avaient travaillé dans les abattoirs, qui euh, qui en souffraient.
1: Oui, oui, oui ben bah, une partie de, de nos enquêtes est possible par rapport euh, euh, par rapport à des personnes qui travaillent dans, dans que ce soit dans les élevages, dans les abattoirs, et qui viennent témoigner de ce qu'endurent les animaux, mais qui oh, en même temps témoignent de ce qu'ils ont vécu. Ça a été le cas, par exemple, pour Mauricio Garcia Pereira, qui nous a permis d'obtenir une partie des images de l'abattoir de Limoges. Lui, il a été complètement choqué par l'abattage des vaches gestantes. Euh... C'est quoi Alors, les vaches qui portent des petits, en fait. Vous avez une partie des animaux qui arrivent à l'abattoir, les femelles, qui portent des petits. Et euh, bah, lui, ça lui paraissait complètement fou que euh, ces vaches, euh, alors que le petit était sur le point de naître, soit à, à l'abattoir. Puisque lui, il était euh, affecté par moments euh, au tripé boyau et il voyait passer euh, les poches, euh, les utérus en fait, dans lequel vous aviez des petits. quoi euh, et, et ça, ça l'a choqué pendant un moment. Quand il a vu les premières images euh, des abattoirs de, à l'est du Vigan, de moléon il nous a appelé en disant « Mais attendez, euh, vous avez encore rien vu Moi, je vais vous en raconter d'autres. » Et il a témoigné de ce que vivaient les animaux. Mais... Nous, on n'est pas dans une démarche de dire euh, les éleveurs, euh, euh, c'est des méchantes personnes, euh, les ouvriers d'abattoirs, euh, c'est des gens complètement insensibles. Pas du tout. Euh, on dénonce un système qui est néfaste pour les animaux et dont on sait qu'il est aussi néfaste pour euh, les êtres humains. Et effectivement, euh, bah, Mauricio en témoigne très bien. Il a sorti un livre hein, qui s'appelle « Ma vie toute crue ». Il y a eu un documentaire aussi qui est sorti sur France 2 euh, assez récemment qui s'appelle « Les damnés des abattoirs ». Euh, où il y a plusieurs euh, euh, bah, ouvriers euh, qui témoignent de euh, bah, l'impact psychologique, euh, euh, l'impact physique de, de ce travail en abattoir, et dont on a les statistiques, qui avaient d'ailleurs été soigneusement cachées, et c'est là, euh, pour le coup, euh, Envoyé Spécial qui les a sortis euh, début, début 2017, qui montre que 90%, 90 des, des ouvriers d'abattoirs souffrent de troubles musculo cest C'est-à-dire 90%, ben, 90 sur euh, l'année précédente, euh, le sondage. Euh, 90%, c'est juste énorme. Euh, vous avez quatre fois plus de risques d'accident du travail dans un abattoir. Alors vous dites, bah oui, on manipule des couteaux. Bah oui, ouais, certes, on manipule des couteaux. Euh, Mauricio, quand il témoignait, il disait aussi... Le fait de s'habituer à tuer les animaux, à travailler sur euh, sur des cadavres, euh, il s'est rendu compte que lui, quand il était en conflit avec quelqu'un, euh, ça pouvait très vite monter en fait. Et euh, bah, il a eu une altercation à un moment avec euh, un de ses un de ses chefs euh, dans dans, dans l'abattoir, et euh, bah, il en est très vite arrivé à prendre son couteau et à menacer avec son couteau quoi. Euh, bah, ses collègues sont intervenus, il a lâché le couteau, il est rentré chez lui. Euh, enfin, c'est hyper traumatisant, en fait, de sentir que quand la colère monte, en fait, les limites qu'on a aujourd'hui qui sont données par notre société, elles sont repoussées par le travail qui, euh, bah, qui habitue à... à euh, à, à travailler avec euh, bah, des êtres qui étaient vivants, qu'on a tués, et que du coup, euh, bah oui manipuler le couteau, tuer, euh, c'est quelque chose de familier, euh, euh, entre tuer un animal euh, soi-même, euh, et puis euh, se trouver en, en position de le faire envers un être humain, a priori, enfin euh, Mauricio, c'est ce qui lui a fait très peur aussi dans, dans son travail, quoi.
0: J'ai arrêté de manger de la viande, et quand j'en parlais avec mon frère, euh, il me dit qu'on peut manger de la viande de qualité euh, si on va chez le boucher. Est-ce que si on va chez le boucher, c'est vrai on peut avoir de la, de la viande de qualité des, des, des vaches ou des bœufs qui n'ont pas trop souffert
1: Alors, ça revient un petit peu sur les conditions d'élevage. Déjà, d'une part, où euh, bah, ça peut être moins pire pour les animaux dans certaines conditions, donc euh, c'est souvent sous, sous la belle, etc., mais ça ne veut pas dire grand chose non plus on a montré une enquête par exemple à moléon lichard euh, où il tuait des agneaux et c'était les agneaux à chouria qui sont vendus par euh, des bouchers de renom je crois que c'était notamment le bourdonnec voilà boucher prestigieux euh, boucher star etc et il vendait ces agneaux là alors que les images, elles étaient absolument insupportables sur les conditions d'abattage des animaux.
0: C'était quoi les images, par exemple
1: ah ben Les images, c'était euh, euh, alors des, des agneaux qui étaient euh, manipulés brutalement euh, pour être amenés à la chaîne d'abattage. Le poste d'étourdissement, c'était un étourdissement euh, automatique. Donc deux pinces qui arrivent, qui viennent enserrer la tête de l'animal. Alors qui viennent enserrer la tête quand tout se passe bien. Et ça envoie une décharge électrique. Sauf que bah, des fois, c'était un petit peu plus loin. Donc, c'était pas sur la tête. Donc, pas d'étourdissement, mais juste une décharge électrique. Euh, parfois, ça marchait pas du tout. Et du coup, c'était l'ouvrier qui était euh, ensuite avec un, un, un agneau qui était pas du tout étourdi. Et lui, il prenait les lingues qui servent normalement à suspendre l'animal pour l'étourdir avec un coup sur la tête. Euh, et ensuite, pour le suspendre. Alors, parfois, vous aviez des animaux encore conscients qui arrivait sur la chaîne enfin qui était saigné mais qui était saigné encore conscient ou qui reprenait conscience ensuite euh, sur la sur la chaîne euh, puisque la chaîne continue ensuite. Donc euh, voilà, enfin c'est ça aussi, enfin on, on est dans un abattoir, on est en train de tuer des, des animaux euh, euh, qui n'ont pas spécialement envie de vous, de mourir, euh, voilà, enfin euh, voilà, est-ce que votre frère croit au Père Noël On se raconte des histoires en fait pour pouvoir continuer à manger de la viande parce que la réalité elle est juste insoutenable. Ben non, les animaux qu'on mange, ils n'ont pas vécu une super vie, youpi ou boum, et ils sont pas morts complètement en extase dans un abattoir. Pas du tout.
0: Euh, on va parler de la proposition de loi que vous essayez de soumettre au référendum. Euh, mais avant, pour bien comprendre, on en est où de la législation sur les animaux en France Est-ce qu'il y a un statut juridique des animaux
1: alors aujourd'hui en France, les animaux sont reconnus depuis 1976, dans l'article l 2141 du Code rural, c'est de là que L214 tire son nom, sont reconnus en tant qu'êtres sensibles, et ça a été inscrit dans le Code civil en 2015. Un petit peu de temps pour harmoniser les codes, euh, 2015 en tant qu'être doués de sensibilité, toutefois soumis au régime des biens bla. Donc ça reste quand même, euh, ils sont propriétés de quelqu'un. Euh, et puis, les animaux sauvages sont toujours pas comptés là-dedans. Eux, ils sont pas être sensibles au regard de la loi. Euh, donc, ça, c'est une première chose. Et après, vous avez des lois spécifiques sur euh, les conditions d'élevage. Donc, une loi très très générale qui dit, grosso modo, oh là là, il faut pas maltraiter les animaux. Faut leur donner à manger, à boire. Bon, merci l'enfonçage de porte ouverte. Euh, mais bon, elle pourrait ne pas exister aussi. Donc, euh Peut-être heureusement qu'elle existe. Et puis, vous avez des lois spécifiques euh, qui encadrent les conditions d'élevage, par exemple, pour les poules pondeuses, euh, pour les poulets de chair, pour les cochons, etc. Et donc, qui posent là aussi des limites à ce qu'on peut faire endurer aux animaux. Alors, les limites, elles sont larges, hein, parce que vous pouvez garder les poulets dans des grands bâtiments à 20 000, à 22 par mètre carré. Ça pose aucun problème au regard de la loi. Ça pose des questionnements éthiques, mais au regard de la loi, a priori, c'est tout bon. Euh, et vous avez une réglementation spécifique sur le transport et sur l'abattage des animaux.
0: Mais il y, y a un paradoxe, c'est que si on faisait les mêmes maltraitances euh, aux chiens et aux chats, euh, oui. on, on irait en prison. Aujourd'hui, c'est ça le, le, ouais, le paradoxe. Exactement.
1: Exactement. Mais il faut se rappeler qu'il y a 150 ans, 200 ans en arrière, on mangeait des chiens. Enfin, voilà. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand on dit « en Chine, ils mangent du chien », grosso modo, tout le monde est outré. Euh, bah alors que les Chinois, ils trouvent que le gavage qu'on fait avec les, les canards et les oies, c'est quand même un peu barbare. Donc voilà, Enfin, c'est les différences culturelles euh, qui font que effectivement, euh, dans notre culture, on ne consomme pas les chiens et les chats. Euh, mais on pourrait très bien décider euh, de les consommer. Enfin... C'est vraiment des différences culturelles. Et effectivement, on a souvent tendance à, à pas se rendre compte que, enfin, c'est cette question du spécisme. Alors, la question du spécisme, elle regarde le fait de dire, bah voilà, les êtres humains, on est une espèce à part. Et du coup, tous les autres animaux, c'est nous qui décidons de leur sort. Leurs intérêts, on les prend en compte ou on les prend pas en compte. Mais en tout cas, c'est nous qui décidons. Et notre intérêt à consommer un steak, notre envie de consommer un steak va passer avant même l'intérêt d'une vache à continuer sa vie. Bon, voilà. Euh, mais il y a aussi du spécisme entre les animaux. C'est-à-dire que nous, on va considérer différemment un cochon et un chien. Alors que quand euh, on regarde bien, bah, ils ont une sensibilité, ils ont des émotions, euh, une intelligence. Euh, même des études scientifiques disent que les cochons sont plus intelligents que les chiens. Euh, voilà Ils jouent aux jeux vidéo, bah, par exemple, les cochons, alors que les chiens... Ils comprennent pas ce qu'on leur demande dans ce cas-là. Alors qu'un cochon avec un joystick, ils en sortent plutôt pas mal. Euh, mais notre, notre culture fait qu'on entretient ce, ce spécisme vis-à-vis -vis des animaux, cette discrimination qui est basée sur le critère de l'espèce, qui ne veut rien dire en fait. Nous, ce qu'on revendique avec euh, L214 et aussi d'autres organisations de défense des animaux, c'est plutôt de se baser sur la sensibilité. Est-ce que les animaux sont... Enfin, est-ce que ces individus sont doués de sensibilité S'ils si le sont, à ce moment-là, ça demande euh, de changer les pratiques à leur égard et de respecter cette sensibilité, ce désir de vivre, cette conscience. On devrait le faire, mais c'est pas le cas aujourd'hui.
0: Jusqu'où on met le curseur euh, Parce qu'il y a des, enfin, les poulpes par exemple sont très sensibles, euh, très intelligents. Euh, il y a quelques animaux dont aujourd'hui on pense qu'ils ont par exemple les escargots, on, on se dit qu'ils ne ils ressentent pas la douleur. Ça veut dire que le curseur, on, on le met à ce niveau-là
1: bah, Le curseur, on pourrait le mettre à ce niveau-là. Effectivement, de savoir sensible ou pas sensible, c'est la question qui est soulevée d'ailleurs autour de la consommation des insectes. Est-ce que les insectes sont doués de sensibilité Les études scientifiques, aujourd'hui, elles n'ont pas tranché là-dessus. Alors, on pourrait dire bah, on leur accorde le bénéfice du doute. Comme on sait euh, se nourrir sans utiliser d'insectes, sans utiliser d'animaux. Si on n'est pas sûr, on les consomme pas. Voilà, on, on, on essaye de, de de consommer le moins possible de bah d'être de, de, vivant, de matière ou je sais pas quoi. Donc euh, voilà, parce qu'aujourd'hui on balance le cri de la carotte aussi bien quoi, que les végétaux seraient sensibles. Si on veut faire le moins de mal possible aux végétaux, moi, je n'ai jamais rencontré autant de défenseurs des plantes que depuis que je ne mange plus les animaux, euh, si on veut faire le moins de, de souffrance possible sur les plantes, bah, du coup, on, on mange directement les plantes plutôt qu'elles soient consommées par les animaux et ensuite par nous. Donc, euh, voilà.
0: Mais alors Il y a quand même un, un, un sujet, euh, pour le coup, c'est qu'on a besoin de vitamine B12 qu'on ne trouve que dans la règne animale. Comment vous euh, vivez avec ce paradoxe-là
1: alors, il bah, y a toute la question autour de la nature. Est-ce que, euh, enfin, il faut absolument être sur des trucs. Euh, euh, enfin, qu'est-ce que, euh, oui, qu'est-ce que c'est la, la cette question, euh, la B12 aujourd'hui, euh, on la trouve. Nous, on se supplémente. On a une alimentation qui est enrichie en B12. Voilà, qu'on va chercher par des euh, des compléments alimentaires. Bah, le problème. Enfin, Aujourd'hui, toutes les céréales du petit-déjeuner, elles sont enrichies, ça, et ça, personne le cas.
0: Pour préciser, ça c'est le cas des, des végétaliens et des véganes, mais pas des végétariens, parce que la vitamine B12, on la trouve dans la trouve les oeufs, dans les le lait...
1: Exactement. Oui, oui enfin, les véganes, en tout cas, et on conseille aussi aux végétariens de se, de se supplémenter, parce que euh, souvent, ils ont une faible consommation de produits d'origine animale.
0: Du coup, maintenant qu'on est sur le, le, le chapitre des carences, on entend souvent que euh, les végétariens ont des carences euh, en, en fer, en protéines. Oh. Euh, euh, ça, c'est pas juste
1: Non, c'est pas juste. Euh, alors, ça pourrait être juste parce que euh, nos professionnels de santé aujourd'hui en France sont assez peu informés euh, là-dessus. Et quand vous allez les voir, enfin, je sais qu'il y a Beaucoup de personnes qui choisissent de ne plus consommer les animaux et qui ont une méfiance vis-à-vis -vis des médecins, parce que l'information qu'ils reçoivent de la part des médecins, elle n'est pas adaptée. Euh, et du coup, on peut effectivement notamment avoir des personnes carencées en vitamine B12 parce que leur médecin ne va pas leur dire « Attention, il faut que votre alimentation aujourd'hui soit enrichie en vitamine B12 euh, ». Et du coup, enfin sur les protéines, vraiment, il y a... Non, sur les protéines, il n'y a aucun risque. On est tous en excès de protéines. Qu'on soit euh, euh, qu'on mange de la viande, qu'on n'en mange plus, euh, plus du tout euh, de produits d'origine animale, on est tous en excès de protéines.
0: Est-ce que les protéines dans la règne végétale, elles sont dans les légumineuses Alors
1: Elles sont dans les légumineuses. Elles sont dans... En fait, il y a, y a partout, grosso modo, des protéines, t es, t es sauf, peu... dans euh, sauf dans l'huile. Sauf dans l'huile et le sucre, je crois. Là, du coup, il n'y a pas de protéines. Mais partout ailleurs, vous avez des protéines et euh, en plus ou moins grande quantité. Et ce qui compte surtout, c'est les acides aminés. Vous en avez neuf qui sont essentiels, et que vous allez trouver dans l'alimentation végétalienne par une alimentation variée. Si vous mangez que des légumineuses, il va vous manquer pour compléter vos protéines. Donc sur la journée, il faut que vous ayez mangé des céréales, des légumineuses, des, des oléagineux, tout ce qui est noix, noisettes, euh, noix de cajou, etc. Vous ce
0: que sont les légumineuses d'ailleurs
1: Alors, légumineuses légumineuses vous avez les pois chiches les haricots euh, rouges par exemple euh, vous avez les pois cassés euh, voilà enfin c'est tout en les lentilles et donc vous pouvez les manger sous différentes euh, différentes formes le pois chiche on a découvert il y a quelques années on ne sait pas comment ça a été découvert quelqu'un a mis un batteur dans du jus de pois chiches et il a réussi à les monter en neige et avec il fait de la mousse au chocolat enfin maintenant tout le monde fait de la mousse au chocolat euh, des meringues euh, avec euh, ce jus de pois chiche euh, c'est juste complètement incroyable. Euh,
0: vous avez avec d'autres associations lancé un référendum d'initiative partagée. Alors c'est un outil institutionnel qui permet de soumettre au référendum une proposition de loi. Euh, pour que ce référendum ait lieu, il faut remplir deux conditions. D'abord, réunir 4,7 millions de signatures et ensuite être soutenu par 185 parlementaires, donc des sénateurs ou des députés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, ce, contient, ce, que, ce que contient ce texte, euh, ce qu'il y a dans cette proposition de loi
1: Ouais. alors d'abord, c'est en fait, c'est une proposition de loi référendaire qui va être portée par 185, comme vous l'avez dit, parlementaires, députés ou sénateurs. Déjà. On en est à 110 un peu plus de 110 au moment où je vous parle, mais si ça se trouve, il s'est passé encore plein de choses. Donc voilà, ça augmente de façon très régulière depuis qu'on a lancé cette initiative début début juillet. Euh, et, et là, on est en train de les rassembler. Donc c'est une initiative qui a été lancée par euh, trois start hein, Xavier Niel qui a lancé Free, Marc Simoncini qui a lancé euh, euh, Mythique et euh, Jacques-Antoine Granjon qui a lancé Vente privée accompagné d'Hugo Clément qui est journaliste. Donc voilà. Très,
0: hétéroclite, euh, comme... très <rire>
1: hétéroclite, mais qui montre bien que la question animale, euh, elle est euh, transpartisane, elle concerne tout le monde, et c'est ce que montrent les sondages avec une très grande proportion de Français qui dit euh, que la question animale, c'est une question importante. Et donc, donc soutenus, eux, ils lancent ça
0: soutenu aussi avec euh, plusieurs associations.
1: Avec les ONG, euh, ils, ils viennent vers nous, ils nous proposent ce truc. Donc euh, les ONG, euh, bah, curieuses, euh, qui se disent, bah, disons, c'est drôlement culotté ce truc-là. Mais évidemment emballé euh, en se disant qu'effectivement ça fait des années nous qu'on contacte euh, bah, les élus de tous bords euh, en portant la question animale, qu'on voit qu'on est retoqués. il y a eu la loi alimentation en 2018 avec les propositions, euh, la plupart des propositions qui sont qui sont là, euh, qui rencontrent euh, euh, l'assentiment de la majorité des Français, plus de 8 Français sur 10 euh, la majorité du temps et euh, qui passe pas. Voilà, on est en démocratie et pourtant ça passe pas. Et du coup, eux, ils disent bah, « puisque ça ne passe pas par le circuit habituel en remontant, en faisant remonter les demandes par nos élus, on va passer par un référendum d'initiative partagée et donc une proposition de loi référendaire. » Donc il nous faut effectivement 185 parlementaires qui portent les mesures, qui déposent, et à partir de là, le Conseil constitutionnel décide, enfin juge que c'est constitutionnel ou pas, mais là, ils se sont appuyés sur des juristes, normalement, ça devrait passer, et à partir de là, on a 9 mois pour réunir 4,7 millions de personnes, ce qui représente effectivement 10% des, des électeurs en France, ce qui est juste énorme.
0: Et donc, si ça passe, vous soumettez Si
1: ça passe, il y a deux possibilités. Soit ça fait un référendum qui est organisé du coup par l'État, soit c'est soumis en, soit en projet de loi, soit en proposition de loi au Parlement. Donc, c'est encore un parcours semé d'embûches, rien n'est sûr. Mais en tout cas, du coup, ça pose dans le débat public la question animale.
0: Et donc, qu'est-ce que contient ce texte
1: Alors, il a six mesures. On aurait aimé en mettre euh, une cinquantaine, hein, mais voilà, il a fallu se restreindre quand même un peu. Six mesures. Euh, l'interdiction de l'élevage intensif d'ici 2040.
0: Donc, ça, ça veut dire quoi, l'élevage L'élevage en...
1: intensif, c'est ces élevages qui ne laissent aucun accès à l'extérieur aux animaux. Donc voilà, première mesure. Deuxième mesure, ça rejoint un peu, c'est l'interdiction de l'élevage en cage. Euh, voilà. Donc pour les
0: lapins notamment
1: Pour les lapins, parce que je sais pas, enfin, si vous avez déjà visité un élevage de lapins plein air, moi ça m'est arrivé une fois, et en fait ils ont mis les cages à l'extérieur. Donc voilà pourquoi c'est un peu distinct aussi. Euh, L'interdiction de l'élevage des animaux pour leur fourrure. C'est le cas des visons, il reste une poignée d'élevages en France encore, qui élèvent les visons. Pareil, là c'est de l'élevage intensif, sans, acc sans accès à l'extérieur, et en même temps les cages, elles sont souvent euh, juste avec un apentis de toit. Donc euh, voilà. Mais c'est des cages réduites. Euh, L'interdiction des animaux sauvages dans les cirques, euh, donc tout ce qui est tigres, lions, euh, qui n'ont rien à faire dans ces, dans ces donc lieux. Donc si votre
0: référendum passe, il n'y aura plus d'animaux sauvages dans les cirques
1: Voilà, dans les spectacles. Spectacles euh, au sens large. Donc euh, les cirques, mais ça pourrait très bien être un spectacle fixe. Voilà, le dressage, tout ça, euh, terminé. Euh... Euh, l'interdiction des chasses euh, traditionnelles, donc notamment la chasse à cours, la vénerie sous terre, le déterrage de blaireaux. Là, on a encore vu des images récemment, euh, notamment publiées par One Voice, euh, qui sont absolument terribles. Euh, et puis, euh, la dernière, c'est l'interdiction des expériences sur les animaux, là où il existe des alternatives. Donc voilà, six mesures consensuelles, faciles à mettre en œuvre, avec des délais qui sont proposés, qui sont des délais raisonnables, qui exclut absolument pas le dialogue avec euh, ceux qui aujourd'hui vivent de de, de ces métiers-là, euh, voilà. Mais l'idée, c'est vraiment d'avancer tous ensemble sans être bloqués par euh, une, enfin des politiques qui sont aujourd'hui complètement afféodées au lobby de l'élevage intensif et de la chasse.
0: Ah bah, ça fait une très belle transition. Je On vous va... en prie. <rire> On va parler des lobbies. Est-ce que vous avez eu affaire aux lobbies de la viande Et Ils représentent quoi, les lobbies en France, sur ces sujets-là
1: C'est énorme, en fait. On ne se rend pas compte, mais ils sont partout, partout, partout. Vous allez les retrouver partout. Ils interviennent dans les écoles. Voilà, euh, vous avez la ferme jolie Pré, vous avez des animations qui sont du coup proposées dans les écoles, dans les centres aérés, etc. Euh, alors par qui exactement À un moment c'était le centre d'information des viandes, maintenant ça s'appelle Culture Viande. Vous avez Interbev aussi. Euh, Interbev, c'est Interprofession des euh, éleveurs de bovins, euh, bétail. Enfin voilà. Euh, donc eux ils peuvent intervenir dans les écoles. Et qu'est-ce en qu'ils font, du coup, des dans les écoles bah, Vous avez euh, toute une fable autour des euh, conditions... Enfin... Euh, euh, au autour de des questions de nutrition. Euh, voilà, Où est-ce que tu vas trouver ton fer Ah ah Où est-ce que tu vas trouver tes protéines etc. Donc ça, ça entretient cette croyance que euh, bah, si on mange pas de viande, on n'a pas de protéines et tout ça, euh, et que c'est complètement normal, c'est normalisé, c'est institutionnalisé aujourd'hui de manger de la viande. Donc eux, ils ont tout un intérêt à Susciter, continuer de susciter euh, l'intérêt des enfants euh, euh, pour la viande. Euh, donc, on, on a ça. Euh, on les retrouve dans les cabinets médicaux. Je ne sais pas si vous vous intéressez aux petites brochures qui sont à votre disposition. Vous en avez parfois, qui sont euh, de culture viande, par exemple. Et pareil, là, sur le fer, sur les protéines, etc. Euh, alors, sans forcément... Euh, Mettre des énormités dans ce qu'ils racontent, mais en omettant soigneusement de dire que bah, les protéines, on peut les trouver ailleurs que dans la viande, par exemple. Ou que le fer, effectivement, on peut le trouver ailleurs que dans la viande. Ou alors en, en disant que le fer qu'on trouve dans la viande, il est vraiment d'excellente de, qualité par rapport à celui qu'on va trouver dans les végétaux. Donc
0: il faut un grand verre de lait pour avoir du calcium.
1: Et, et voilà, et vous avez euh, ça. Et vous allez les retrouver... Par exemple, si vous regardez qui sont les, les sponsors, les soutiens de, du, euh, de, du congrès de pédiatrie, vous allez retrouver l'industrie du lait. Soit sous la forme du CNIEL, qui est l'interprofession des éleveurs laitiers, euh, soit directement euh, des, euh, des sociétés euh, qui vont soutenir ce, enfin, qui vont donner de l'argent pour le congrès de pédiatrie. Enfin, qu'est-ce qu'ils font là? Euh, Qu'est-ce qu'ils font là Et après, vous allez les retrouver au niveau, euh, euh, des, au niveau national. Le ministère de l'Agriculture, c'est une marionnette de la FNSEA, qui est le principal syndicat agricole. Enfin, euh, dernière preuve, anecdote, euh, le, le ministre de l'Agriculture, Monsieur de Normandie, je pense qu'il avait même pas fini de sortir ses cartons, que déjà, il avait Christiane Lambert, la représentante de la FNSEA, dans son bureau c'était une journée ou deux jours après sa nomination. Ben voilà, enfin, c'est extrêmement rapide. Euh, Aujourd'hui, on a une convention qui est passée entre la FNSEA et la gendarmerie, FNSEA Jeunes Agriculteurs et la gendarmerie, pour mettre en place euh, des systèmes de surveillance, euh, Alors avec un espèce de fourre-tout, où à la fois il y a à peu près 15 000 atteintes au monde agricole qui sont du vol, vol de tracteurs, vol de GPS, etc. Et puis une quarantaine, d'après la FNSEA, d'intrusions dans les élevages, qui justifie que Christophe Castaner, qui à l'époque était ministre de l'Intérieur, dise euh, « bah Oui, on va faire de la priorité euh, pour, pour ces cellules, l'antispécisme, machin. 0 ,28 » 0,28% du truc, c'est la
0: priorité. Ça, c'est la, la fameuse cellule Déméter
1: C'est la fameuse cellule Déméter qui est aujourd'hui en place. Euh, et que bah, beaucoup d'associations dénoncent, que ce soit des associations de défense des animaux, comme L214, la Confédération Paysanne aussi l'a dénoncé.
0: Vous, vous avez eu affaire à cette cellule
1: On ne sait pas exactement quand est-ce qu'on a affaire à cette cellule, puisque finalement, c'est entre la gendarmerie et... Euh et les jeunes agriculteurs, la FNSA, que ça se passe
0: Mais C'est des, des, des gendarmes euh, qui sont euh, à temps plein sur cette cellule. Comment ça se matérialise
1: bah, A priori, oui, il y a une cellule avec des gendarmes qui sont chargés de coordonner les actions. Mais euh, nous, on a, par exemple, très récemment, on a encore eu plusieurs auditions sur des enquêtes qu'on avait faites, euh, qu'on avait révélées euh, sur des abattoirs, et on est interrogé. Ils cherchent à remonter jusqu'au lanceur d'alerte. C'est des tentatives d'intimidation, quelque part. On pourrait se laisser intimider en se disant « Oh là là, qu'est-ce qu'on risque ?» D'autant que Christophe Castaner a bien dit « On va essayer de relier entre eux des faits qui apparemment n'ont pas de rapport pour essayer de, euh, finalement, nous faire condamner sur association de malfaiteurs, de façon à nous faire euh, encourir des peines très importantes euh, de, de prison ou des amendes très fortes. Ben, voilà, enfin c'est ça, Déméter, c'est vraiment... Euh, et c'est pour les défenseurs des animaux, mais c'est aussi sur ceux qui euh, se battent sur la question des pesticides, sur la question des OGM, etc. Quoi.
0: Vous, justement, vous avez eu des... des mêlées avec la justice, vous avez eu des procès
1: mmh. Oui, 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 oui. Euh, ben bah, oui, parce que quand euh, vous voulez montrer ce qu'une industrie a tout intérêt à laisser cacher... Euh, bah, vous êtes susceptible effectivement d'être attaqué en justice parce que pour faire la démonstration de ce que vous voulez, parfois vous prenez des risques juridiques. Donc, euh, bah, c'est arrivé à deux de nos enquêteurs euh, de se faire. Euh, là, ils se sont fait arrêter dans l'abattoir de Houdan en train d'aller chercher des caméras que le lanceur d'alerte euh, arrivait pas. Enfin, voilà. Et euh, les gendarmes les attendaient à l'intérieur parce qu'une des caméras était tombée euh, et euh, ils avaient tendu un guet-apens en fait. Euh, et là, ils se sont fait arrêter, ils se sont fait condamner pour euh, violation de, de propriété privée. Donc, euh, 6 000 euros à... d'amende, dont 5 000 avec sursis. Mm.
0: Du coup, les, les, les budgets mobilisés par les lobbies, euh, ils, ils, sont, ils sont importants pour la communication. Est-ce qu euh... ouais, est que, est que les lobbies mettent beaucoup d'argent pour nous convaincre d'acheter de la viande
1: Oui. Oui, sans aucun doute. Oui, effectivement, il faut qu'on continue de consommer. Il y a, bah, Là, en ce moment, il y a une petite campagne qui s'appelle « Let's eat pork », donc « Manger des cochons », qui est financée par l'Union européenne en partie. Euh, donc, en France, il y a un peu plus de 2,5 millions d'euros qui ont été donnés pour pouvoir faire une campagne de publicité juste pour nous faire manger euh, du cochon. Euh, il y a une campagne aussi pour faire manger de l'agneau qui a cours en même temps, et pour les dindes. Le tout financé, cofinancé par euh, l'Union européenne. Donc déjà, là, il y a de l'argent public qui est investi directement pour faire la promotion de certains produits euh, de, de la viande. Euh, par ailleurs, vous avez effectivement des budgets colossaux, et ça, ça a été reconnu par euh, Jean-Paul Bigard, qui est président de Bigard, Socopacharal Charal, qui disait que euh, son entreprise investissait des sommes considérables, grosso modo pour nous faire oublier le lien entre... Euh, les animaux et la viande. Le budget communication-publicité de chez Charal, c'est 17 millions d'euros. Euh, celui d'Interbev, donc l'interprofession des éleveurs de bovins, c'est 29 millions, à peu près 30 millions d'euros de communication. Donc ça, c'est ce qui va faire des vraiment des enfin, aller dans les écoles, dans les établissements de santé, etc. Et puis tout ce qui est publicité, quoi.
0: Justement et rapidement quand même pour qu'on euh, on se rende compte du sujet, il y, a un, il y a un impact réel de la viande sur la santé. La santé, c'est pas anodin de manger de la viande.
1: Alors la surconsommation de viande, en tout cas, elle a des conséquences très claires aujourd'hui, très clairement établies sur la santé humaine. On a une prévalence de certaines maladies comme certains types de cancers, l'hypercholestérolémie, le diabète, etc. Enfin. Très clairement, surconsommer des produits d'origine animale, aujourd'hui, ça met notre santé en danger. De façon beaucoup plus tangible que ce qu'on nous dit à l'inverse sur les risques qu'on prend de ne pas manger de viande.
0: Oui, euh, et puis il y, avait une, il y avait une étude qui était parue qui avait dit que finalement, c'était pas si grave que ça. Et on on l'avait beaucoup entendu à la radio, et puis on s'était rendu compte que... Finalement, elle avait été euh, financée par des lobbies de la viande, c'est bien ça
1: Oui, ouais. c'est le, tout le problème qu'on a sur les études. Il faut s'interroger sur qui commandit ces études. Et euh, effectivement, quand vous avez des études qui se veulent absolument rassurantes sur la consommation de, de viande et de produits d'origine animale, il faut se poser la question de qui est derrière. Et même quand vous avez des, des médecins qui prennent la parole... Enfin, il y en a certains qui sont surnommés docteur saucisse, quoi. Parce que, bah, ils défendent, effectivement, ils ont reçu des financements de la part d'industrie euh, de la viande. Alors, il n'y a pas que ça comme problème de santé. On a un problème de santé publique. Là, aujourd'hui, bah, voilà, quand on se déplace, etc., on met nos masques euh, parce qu'on a pris un coronavirus issu d'animaux sauvages, etc. Mais les scientifiques alertent depuis des années sur les risques de nouveaux pathogènes, sur les risques de virus, qui proviendrait d'élevage, et notamment des élevages intensifs. Et là, rien n'est fait. Et justement, ils critiquent en disant Mais c'est incroyable. Enfin, nous, on alerte sur un certain nombre de choses, et on ne nous le dit pas. Et là, sur le coronavirus aussi, l'alerte, elle est donnée depuis très longtemps par rapport à la déforestation, par rapport à l'empiètement de nos sociétés humaines sur les territoires des animaux sauvages.
0: Donc, euh... Et donc là-dessus, sur le lien entre maladies cardiovasculaires, cancer etc., euh, diabète, je crois, il ouais. euh, y a un consensus scientifique pour dire que la surconsommation de viande, et aujourd'hui, si on consomme 80 kilos par an euh, en France, on est en surconsommation, sur sur donc il y a un consensus scientifique.
1: Oui, il y a un consensus scientifique très clair euh, sur euh, bah, le fait de surconsommer, mais enfin on pourrait le dire peut-être, enfin très certainement, sur d'autres aliments, c'est jamais bon euh, de concentrer, mais la viande... C'est effectivement euh, très riche. Et du coup, bah, voilà. Enfin, l'OMS donne le signal, Enfin, c'est l'organisation mondiale de la santé, elle met des alertes très très claires sur la consommation euh, sur la consommation de viande, notamment viande rouge et euh, la charcuterie. Et euh, sur la santé, il y a encore un autre euh, aspect de santé publique, c'est sur l'antibiorésistance. Euh, l'antibiorésistance, aujourd'hui, en France, on est 12 500 personnes, enfin, il y a 12 500 personnes qui en meurent d'ici 2050, dans le monde, ils évaluent à 10 millions le nombre de de morts par an, c'est-à-dire qu'on va mourir de maladies qu'on sait soigner aujourd'hui par antibiothérapie mais qui demain ne marcheront plus parce que les bactéries, les pathogènes, ils s'exercent dans les élevages parce que dans les élevages vous avez une grande concentration d'individus avec des variabilités génétiques
0: Donc très faibles, c'est les gens qui vont mourir parce que leur corps enfin parce que les, les bactéries seront résistantes aux antibiotiques qui traditionnellement exactement. les soignent.
1: C'est exactement ça. Et vous avez des antibiotiques de dernière génération qui sont donnés aux animaux. Pour les élevages de lapins, euh, il y a quelques années, un rapport était sorti en disant, euh, on leur donne des céphalosporines et des fluoroquinolones qui sont des antibiotiques de dernière génération. Bah, pour les humains, du coup, euh, ça ne marchera plus, quoi. Enfin, et c'est enfin, ça, enfin, c'est une des problématiques encore sur les questions d'élevage.
0: Dernière question. Euh, vous avez un discours très offensif vis-à-vis -vis de la viande, des lobbies et des industriels. Est-ce que vous avez des relations avec les industriels Est-ce que vous parlez avec eux Comment ça se passe
1: euh, Avec L214, on s'adresse à tout le monde. C'est-à-dire qu'on va avoir des campagnes grand public, on va avoir des campagnes vers les entreprises, où on va essayer d'obtenir des avancées. Euh, C'est le cas, par exemple, de nos campagnes pour demander euh, la fin de l'élevage en cage des poules pondeuses, où on va demander aux entreprises de s'engager à ne plus utiliser d'œufs de poules élevées en cage de batterie d'ici 2025. Et après, quand euh, le dialogue est impossible ou qu'on sent qu'on est en train de se faire promener, euh, effectivement, on va lancer des campagnes publiques pour dire à l'ensemble du public, voilà, cette société, cette entreprise ne souhaite pas s'engager pour essayer de limiter les souffrances qu'endurent les animaux. Euh, dans telle ou telle condition. Et on parle y compris aux éleveurs. Parce que souvent, on essaye de séparer oh, les vegans d'un côté et puis le reste du monde de l'autre. Ils ne peuvent pas se parler. ils peuvent pas. C'est faux. Euh, C'est totalement faux. Il euh, y a beaucoup d'éleveurs aujourd'hui qui viennent vers nous euh, en disant qu'ils ne sont absolument pas d'accord avec les prises de position, notamment de la FNSA, euh, pour dire qu'ils euh, euh, ne sont pas heureux dans les conditions dans lesquelles ils vivent. Enfin, voilà, un éleveur de poulet euh, d'élevage intensif... Euh, il n'est pas. Enfin, il y a beaucoup d'éleveurs qui nous disent. <coughs> moi, quand je me suis lancée dans l'élevage, soit c'est une suite familiale et tout ça, mais le, leur envie, c'était de euh, la relation avec les animaux, de vivre avec les animaux et tout. Et en fait, ils se retrouvent dans une, enfin, dans une relation qui est complètement euh, enfin, horrible. Et voilà, et ils dénoncent les coopératives qui les poussent à investir toujours plus. Je ne sais pas si euh, tout le monde est au courant, mais l'endettement moyen d'un éleveur de cochons, c'est 430 000 euros. C'est juste complètement énorme. Euh, si sais, sur les élevages d'oiseaux, de, de volailles, euh, c'est euh, 250 000 euros l'endettement moyen. Enfin, c'est une espèce de, 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 course, de, de course en avant qui est absolument terrible. Les éleveurs ne sont pas heureux justement. Cet endettement, enfin, cette charge mentale qu'ils portent, elle est absolument terrible. Et Du coup, ce n'est pas étonnant euh, que bah, depuis des années et des années, et c'est pas les défenseurs des animaux ou les défenseurs de l'environnement euh, qui font ça, euh, qui est euh, des éleveurs qui se euh, qui se suicident. C'est cette pression qui est euh, permanente, euh, au résultat euh, à aller toujours plus et à être endetté toujours plus, euh, euh, qui, qui qui mène euh, sur des euh, euh, sur des suicides. Enfin, c'est absolument c'est absolument terrible. Et donc ils ont les coopératives, ils ont les banques, et puis bah, les représentants qui aujourd'hui ne les défendent absolument pas quoi. Enfin voilà, si vous voulez en recevoir, il y, y en a un certain nombre qui sont prêts à parler, pas forcément à découvert, parce qu'il y a, enfin c'est vraiment, enfin c'est pas mes mots, c'est les leurs euh, qui parlent de mafia euh, au niveau de des, des structures justement euh, euh, encadrantes. De, de tous ces, ces trucs-là. Bah, justement, le fait de sortir du rang, vous êtes rappelé, enfin, euh, moi j'ai le témoignage direct d'un éleveur qui m'a dit ben voilà, enfin, j'ouvre un peu trop ma gueule, j'ai euh, tout de suite euh, des, des gens qui arrivent vers moi en disant euh, Il faudrait peut-être voir à la mettre un petit peu en veilleuse, hein, si tu veux pas avoir des ennuis. Donc, euh, c'est assez. Euh, c'est assez fort, enfin, ces témoignages-là sont, sont très très forts et on, et on espère qu'on va les entendre de plus en plus. Parce que là, on a quand même sur euh, ben les médias une espèce de voix mainstream qui dit « ah oh ben non, il euh, euh, y a de l'agribashing euh, », etc. En fait, euh, la plupart des éleveurs ne se retrouvent pas du tout là-dedans. Ils trouvent qu'effectivement, il y a à critiquer ce modèle aujourd'hui agricole. Qui a tout un tas de conséquences, comme on l'a dit, sur l'environnement, sur les questions sanitaires, euh, sur les éleveurs eux-mêmes. Et il faut qu'on puisse avancer sur ces questions-là.
0: Mais mafia, c'est très fort. C'est-à-dire qu'il y a de l'intimidation, y, y compris de il y a la de violence physique.
1: Il y a l'intimidation et il peut y avoir, euh, oui, oui, ils craignent des violences physiques. J'ai pas eu de témoignages de de, de violence physique, mais euh, sur les menaces, euh, oui, elles sont elles sont plutôt claires.
0: Dernière question pour euh, partir sur une note un peu plus positive. Est-ce qu'il y a des, pour vous, il y a des signes d'espoir, des choses qui vont dans le bon sens
1: euh, Oui, parce que si on regarde, enfin, faut regarder derrière soi aussi. Euh, si on regarde, il y a une dizaine d'années, la question animale, elle était portée par euh, quelques associations, mais on en parlait assez peu et on parlait pas beaucoup des animaux qui sont justement élevés pour la consommation alimentaire. Et aujourd'hui, euh, quand on parle euh, de défendre les animaux, on parle aussi des conditions d'élevage. On voit les changements de comportement des gens aussi, qui justement continuent de diminuer leur consommation de viande. On parle beaucoup des flexitariens, qui d'ailleurs a été repris par Interbev pour faire leur site naturellement flexitarien, où on vous explique grosso modo qu'être flexitarien c'est manger de la viande et aussi des légumes. Non, être flexitarien c'est finalement ne plus consommer d'animaux à part exceptionnellement et en tout cas avoir pris la décision de réduire et réduire beaucoup sa consommation de viande donc là il y a un bel espoir aussi de ce côté là on voit les alternatives qui se développent alors avec plus ou moins de, de succès et puis c'est plus ou moins bon <rire> il y a tout un tas de produits qui sont proposés aujourd'hui euh, véganes ou végétariens euh, mais c'est signe que les entreprises aussi elles voient qu'il y a un marché en pleine expansion et que bah, les gens ils sont à la recherche de solutions pour continuer de manger de façon tout aussi pratique que quand ils consommaient de la viande mais sans faire tuer d'animaux ou sans avoir les conséquences environnementales ou sur la santé euh, euh, qu'ils avaient auparavant. Euh, donc, euh, ouais, enfin, puis nous, on voit bien le nombre de soutiens qu'on a qui est toujours croissant euh, et enfin qui est vraiment super encourageant. Euh, ça fait partie des choses qui, qui nous portent, en fait, de voir, euh, voilà, aujourd'hui, à 214, on a 40 000 membres. Quand on a commencé, on se serait jamais imaginé des chiffres pareils s'il avait fallu faire des prévisions euh, on se serait jamais euh, hasardé à prévoir que dix ans plus tard on serait euh, on serait une association aussi aussi grande aussi euh, soutenue par euh, par des, des personnalités euh, d'un de, peu partout que ce soit euh, du showbiz politique des entreprises etc on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, et ça donne pas mal d'espoir, parce qu'on avait vraiment l'impression que c'était complètement grippé, qu'il y avait rien qu'on pouvait obtenir au début. Et puis là, petit à petit, on se dit hmm, « peut-être bien que c'est en train d'avancer. » Un exemple, euh, quand on a commencé en 2008 avec L214, 80% des poules pondeuses étaient enfermées dans des cages. Aujourd'hui, les statistiques disent c'est moins de 50%. Donc il y a quand même des choses qui se passent. Alors on n'est pas au bout, hein, la vision d'L214, c'est vraiment... Euh, une société où on ne considère plus les animaux comme des ressources à notre disposition. Donc on est encore très loin de ça, mais on voit que euh, les mentalités sont en train de changer, les pratiques sont en train de changer, donc on peut juste être optimiste sur la suite. Et en tout cas, nous, on va continuer à œuvrer dans ce sens-là euh, et à proposer, euh, à apporter les preuves de ce qu'on dit, à proposer des solutions, parce qu'à 214, on est surtout connu pour les enquêtes filmées, donc on est connu pour râler euh, et dénoncer un certain nombre de choses... Mais on est aussi une association qui propose, et sur notre site internet, vous avez euh, mille moyens d'agir avec nous, euh, euh, que ce soit pour faire reculer la cruauté, pour végétaliser, pour proposer des débats, justement, mais c'est vraiment des questions majeures à la croisée de plein de problématiques aujourd'hui qui sont bah, encore malheureusement devant nous. Quoi.
0: Brigitte Gauthier, un grand merci d'être venue dans le Green Letter Club. Merci à vous. Et à bientôt. À très bientôt.